0: Ora, muito boa tarde, neste caso boa noite porque já chegamos às 21 horas, o tempo passa sempre a correr por nós e hoje vamos falar de alimentação, de nutrição, suplementação, tudo o que tem a ver com estes componentes para a nossa alimentação na atividade desportiva. O tema é nutrição desportiva, alimentação e suplementação e temos connosco um especialista em nutrição, é o nutricionista Marco Pereira temos também uh, Marta Onofra, atleta olímpica Joaquim Lopes, técnico de atletismo da Associação de Évora e da Flicosição, também atleta internacional e também ele técnico uh, da Associação do Porto uh, de um dos clubes da Associação do Porto vamos aqui abrir então esta magnífica quinta-feira a falar sobre nutrição desportiva Marco uh, uh, numa linha básica o que é a nutrição desportiva?
1: Ou seja, a nutrição desportiva, tal e qual como... Ela coincide com o, a nível, com o planeamento do, do treino. É, o seu principal objetivo é dar condições para que nós... para que Ou seja, ela é subjacente à carga de treino, para que ocorra principalmente aquilo que nós chamamos de um princípios do treino, que é o da sobrecarga. Para, para que nós, que exista, pelo menos, exista uma carga existe uma recuperação e que existe uma adaptação à carga de treino. E sim é que o acompanhamento da nutrição desportiva é um dos principais objetivos. Proporcionar adaptações e proporcionar recuperações às cargas de, às cargas de treino. Ela não é só... Não, a sua importância não é só pré-competição ou na competição. Toda ela vem... É organizada e obedece a um planeamento que coincide com o plano do treino com o plano de treino, obviamente, que pode a, ser em nível micro, meso ou macro, macro ciclos, uh, com funções totalmente distintas, desde uma fase preparatória, uma fase competitiva, isto também é de acordo com a uh, modalidade específica.
0: Olha, uh, uh, Marco, eu sei que nós eu sei que nós no atletismo, o nosso atletismo, a nossa modalidade, tem uma variedade de disciplinas tremenda, desde o salto com vara, com a nossa conciliação, com a nossa convidada especial que temos aqui hoje, a Marta Onofre, também à velocidade, aos saltos, saltos verticais, saltos horizontais, tal, tal como eu já disse, aos lançamentos, às corridas com barreiras, sem barreiras, obstáculos e às longas maratonas e ultramaratonas. Nisto, há também ter um cuidado especial porque todas elas e porque nós sabemos que cada atleta é um ser diferente, para todos eles temos um esquema diferente de nutrição, certo?
1: Correto, correto. Voltando àquilo que eu disse, todas estas modalidades treinam nos mesmos sistemas energéticos. A única diferença que existe é que treinam diferentes percentagens em diferentes sistemas energéticos. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, por exemplo, se nós formos uh, verificar, um, por exemplo, o saldos, nós trabalhamos. Na parte muito mais lática do que propriamente, do que propriamente a lática. Um, desculpem, trabalhamos muito a principalmente a parte da, daquela energia que nos cria explosão muito rápida, por exemplo, com, com o meio fundo, que já é mais lático, ou seja, que necessita, por exemplo, mais de hidratos de carbono comparativamente ao chalço. Uh, se nós, por exemplo, formos comparar. O maratonista também, comparativamente aos volumes de trem que são tão grandes, essas necessidades ainda são muito maiores comparativamente, comparativamente ao, ao Mifundo. Uh, obviamente que isto também estamos a falar de um nutriente muito específico, que são os hidratos de carbono. Por exemplo, a nível proteico também existem muitas diferenças. Por mais que pareça que nós possamos ver, vamos imaginar, o tanco a fazer 300 ou 400 quilos de agachamento, Uh, por exemplo, quem necessita muito mais, por exemplo, de proteína, é um fundista comparativamente a um lançador de, de peso. Obviamente que há especificidades muito diferentes em cada um deles. E tudo depende do ciclo de planeamento onde está inserido uh, essa fase. Uh, daí também ser muito importante, importante o planeamento da, da nutrição de acordo com a modalidade e, e com a fase de, de treino.
0: Sim, olha, agora vou, agora vou aqui passar à nossa, à nossa, à nossa convidada e dar, dar também a boa noite aqui à, à, à Marta. Uh, Marta, uh, uh, tu tens uma característica diferente de, de, muitos, de muitos nós, de muitos nós atletas internacionais, que além, além de, de estares na modalidade de atletismo e na disciplina de salto com vara, tu algumas destas coisas já te cruzaste também com elas porque és porque és, és médica e estás ligada também a, a, à parte da saúde. Mas enquanto atleta, enquanto atleta a, a, internacional, e sabendo eu que treinas com o Pedro Pinto, a, 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 sabendo eu que treinas com o Pedro Pinto, diz-me, é com frequência que tu, que tu tens no teu treino a, a, o complemento nutrição como, como uma das linhas tão importantes como o treino? Ah. Tá Estás com, com frequência a, a, a usar a nutrição como complemento de treino?
2: Antes de mais, boa noite a todos e obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder participar numa tertúlia destas. Em primeiro lugar, por, exatamente, por, por estar numa situação diferente de, da maioria dos atletas, uma vez que tenho conhecimento, um bocadinho mais de conhecimento na área, eu acho que isso é facilitador. E é uma vantagem para mim, uma vez que torna acho que torna um bocadinho mais fácil a gestão uh, da nutrição e da minha dieta no dia a dia, uh, assim como a compreensão uh, de determinadas escolhas de alimentos e porções de alimentos em detrimento de outras, e perceber a, a real importância da, da nutrição no treino, quer eu acho que uh, pré, durante e pós-treino. E, portanto, eu acho que é, é uma coisa que está, de facto, muito presente no meu dia-a-dia. -dia. É, eu posso dar o exemplo que o meu pós-treino é, passou a ser, eu acho que começou com o Marco, é, porque eu já fui seguida por ele também, e, portanto, o meu pós-treino continua a ser um pacote de leite com chocolate, é, dois pacotes de leite com chocolate macro, é, e... E, e de facto eu tenho um certo cuidado uh, não confesso que provavelmente se calhar já não sou tão restritiva como era inicialmente houve, houve um ano em que fui seguida pelo Marco o nosso objetivo era atingir o mínimo peso possível dentro dentro da mantendo, tentando manter os parantes de força e, e, e um bom estado geral para a minha disciplina uh, e confesso que nesse ano de facto perdi bastante peso uh, e era bastante restritiva. Neste momento, eu acho que também tenho um bocadinho mais noção uh, da nutrição como um global e, portanto, acho que me foco sobretudo no tipo de alimentos, na escolha dos alimentos e no momento em que eles devem ser consumidos ao longo do dia, consoante tendo em especial okay. atenção o treino, a duração do treino, se tenho treinos diários ou não... Uh, por aí. Mas, olha, eu tenho que fazer uma pergunta, antes de passar novamente ao Marco, para
0: lhe fazer aqui uma questão. Eu tenho, uma, eu tenho porque Tu falaste uh, uh, que quando tiveste com o Marco conseguiram atingir o objetivo foi perder peso, uh, mas nós sabemos que muitas vezes, vezes perder peso descontrolado implica perder força,
2: implica perder capacidades, e eu pergunto, eu vou... isso foi feito com excelente êxito, certo? Eu, eu, por acaso, posso confessar não foi o ano em que eu fiz. Foi no ano anterior aos jogos, em que eu fiz a minha melhor marca, em que, em que atingi o meu mínimo de peso, que eu confesso que provavelmente perdi muita massa muscular uh, e que nunca mais voltei a esse peso, voltei que era 60, mais ou menos 61 quilos, para mim é um peso muito baixinho. Uh, e até posso confessar que, por acaso, no ano em que eu fiz a minha melhor performance, eu não tive um controle tão apertado. Portanto, eu não sei se nesse ano, de facto, não foi excessivamente. Uh, de plessor uh, para, para o estilo de treino que eu estava a ter ainda por cima porque coincidiu com o ano de estágio hospitalar e portanto eu tinha muito eu despendia muito tempo no hospital e no treino uh, e acho que de facto isso é uma das coisas que também tem que ser bem calculada e gerida para que exatamente essa perda de peso não seja excessiva e não e não leva a uma diminuição da capacidade de força, resistência a um, um aumento da probabilidade de não, não necessariamente do overtraining, mas de, um, de uma, incorreta, uma incorreta recuperação. Oh,
0: Marco, uh,
2: um, perder
0: peso, perder peso, não perder peso, uh, 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 a importância de perder peso, mas essencialmente, uh, um, como é que, o que é que nós, o que, é que porque nós ainda temos aqui muitos atletas que, que muitas vezes, principalmente uh, uh, nas camadas jovens, temos alguns atletas que chegam ao treino uh, uh, sem sem tomar pequeno almoço. E vamos começar por aqui. A, a importância de um bom pequeno almoço uh, um, para, para um desportista que vai uh, necessitar de muita energia para, 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 para a sua atividade de treino. Hum,
3: eu não sei se posso responder à Marta ou não. Podes? Pode. O oh, oh, Marco, liberdade completa. Oh, oh Marco, essas coisas não eram para se dizer. Não, estou a brincar. Eu lembro-me perfeitamente dessa, dessa fase. Mas, uh, Lembro-me perfeitamente e tudo o que ela diz coincide com, com, com realidade. Uh, isto, depois é assim: isso é um erro que muitas vezes acontece também. A, a, a Marta era espetacular a trabalhar, porque isto é muito raro trabalhar com atletas assim, que é o profissionalismo
4: é claro. absoluto,
3: não é? Aquilo que era implementado: a Marta fazia aquilo e seguia, e só assim é que se e, e mas, mas é verdade, tudo aquilo que ela diz é o grande risco que nós temos nestes atletas, quando nós fazemos uma restrição. Uh, alimentar para este benefício muitas vezes perdemos aquilo que ela disse, a parte da adaptação e a parte da recuperação do, do treino por isso, por exemplo, perdas de peso eu tenho muito receio em aproximação a, a, nas, fases desportivas, nas fases competitivas isto é sempre numa fase inicial a perda de peso no, no atleta obviamente depende de atleta para atleta não é? Uh, eu posso garantir que 80% do, dos casos que eu sigo são atletas, barra, amadoras, mas que já, já treinam com, um com algumas cargas consideráveis. Eu digo, 80, 90% é perder peso. O que é que me interessa a mim ter uma bicicleta de 6 kg Se eu tenho 80 ou 90 quilos e meço 1,70 m, que eu consigo ter muito mais benefício eu tirar peso do que propriamente numa, numa bicicleta. Uh, Relativamente à parte do pequeno-almoço, é fundamental o pequeno-almoço uh, para um atleta. Isto porquê? Principalmente porque nós tivemos 8 a 9 horas de jejum noturno. Uh, nós guardamos, o principal substrato energético que nós temos é o glicogênio. É aquilo que nos dá força para nós, uh, para nós treinarmos. E ele, é, ele guarda em dois locais, que é no músculo, que o músculo é um órgão muito semítico, que é tudo o que entra para lá já não sai, e guardamos a nível hepático. Uh, que é onde que nos mantém a glicémia durante a noite. O nosso sistema nervoso central é muito sensível às baixas de glicémia. E o que acontece durante o junho noturno é que o próprio fígado está a sustentar aquele corpo. Uh, e, daí, e daí principalmente é esta inibição para o treino, inibição uh, para iniciar a, o exercício físico é muito grande por falta destes hidratos de carbono. Uh, com, com o sistema nervoso central sente muita falta. Isto é outra coisa, aquilo que a Marta dizia, já entrando um bocadinho, por exemplo, no, nos treinos bidiários com o atleta, principalmente na disciplina dela, os treinos de técnica, que muitas vezes são treinos chatos, que duram duas, três, quatro horas esses treinos, com grandes intervalos de, de descanso. Muitas vezes, se não foram feita uma reposição de hidratos de carbono durante o exercício físico, os momentos de concentração os momentos de motivação, eles descem drasticamente, existe mesmo uma correlação com a baixa de açúcar no, no sangue, porque açúcar para os músculos existe o que não existe é principalmente para o sistema nervoso central, e daí uma das refeições mais importantes para o atleta é o pequeno almoço, é das refeições mais importantes Sim.
0: Oh, 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 Delfim uh, um, Delfim Conceição também, também aqui conosco Técnico, mas ele já, já foi, em outros tempos, com menos peso, em outros tempos com menos peso, mais jovem, já foi atleta internacional, já participou em vários campeonatos do mundo, de corta-mato, também de meia-maratona, e hoje é técnico de, de, de vários, é técnico de atletismo, de vários, de, de vários meninos. Tens atletas ainda que, seja por razões que forem, chegam ao treino de manhã ou à competição de manhã porque normalmente quando é de manhã é mais à competição sem terem tempo para tomar pequeno almoço ou sem terem oportunidade de tomar pequeno almoço
4: Antes de mais, boa noite a todos e é um prazer também estar aqui agradeço do convite, Luís é assim, eu no treino tenho quase todos adultos já lidei com crianças, mas tenho quase todos adultos tendo sempre preocupar-me em transmitir a parte do, do, da comida antes da, da prova ou depois da prova essencialmente também do dia antes à competição e ao treino também tento passar sempre esses, esses conhecimentos que eu também fui ganhando e para que não haja o que, o que acontece de, de não tomar o pequeno almoço não tenho conhecimento eu acho que eles todos são um pequeno almoço já são hum, atletas, alguns já têm algum nível, eh, uma saga que já está na, no alto rendimento, eh, e hum, todos, todos já têm essa preocupação em, em tomar para o almoço.
0: Oh Joaquim, agora estamos ali ao Joaquim, o Joaquim, Joaquim, Joaquim Lopes, que é técnico, que é técnico também de um clube, uh, aí aqui uh, pertencente à Associação de Évora, e ele há pouco uh, um, dizia-me dizia aqui em off que Uh, tem, tem, tem miúdos jovens e que até tem um dos meninos que foi um bom infantil e, e agora está a, ter, está a ter bons resultados de iniciados. No grupo de trabalho, no seu grupo de trabalho, existe esta preocupação com, com a parte nutritiva, com, com, com aquilo que tem a ver com o tema de hoje? Uh,
5: existir existe sempre, não é? Nós, nós tentamos sempre falar com eles, tentamos falar com eles e dizer-lhe e dizer alguma, dizer algumas indicações que também aquelas que temos também não são, se calhar não são, não tem conhecimento, não temos conhecimentos suficientes, que temos alguns, mas não, não são suficientes para podermos trabalhar muito bem a este nível. No entanto, nós tentamos sempre falar com eles, agora sabemos que eles, como são muito novos, nem sempre, nem sempre as cumprem. Ainda hoje tive o exemplo do. e hoje no treino há, há bocadinho, terminou há bocadinho. Um dos miúdos que veio diretamente da escola, veio diretamente para o treino sem ter comido nada e depois quando o treino foi um bocadinho mais puxado sentiu-se sentiu -se um bocado mal e começou-me a dizer e depois voltei a dizer mas porquê é que não comeste, porquê é que não disseste? Porque nós geralmente trazemos sempre alguma coisa, uh, um suplemento para lhe darmos, uma bolachinha, uma sandes uh, e ele resolveu, hoje resolveu este, sem não comeu, possivelmente acontecerá com outros mas nós temos sempre o cuidado de dizer, de perguntar e... Para além daquilo que eles levam, nós quer para provas, quer para, para os treinos, vamos sempre alguma coisinha para, para eles comerem, para ajudar. Agora, se estamos a fazer bem muitas vezes, não também não sei se não não tem conhecimento suficiente. Portanto nós pensamos que estamos a fazer o melhor possível.
0: Por, por falar em conhecimento suficiente, o, 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 Joaquim, o, Joaquim, o Joaquim, Lopes é, é treinador, é treinador de atletismo e, e como hoje como hoje a, a, o tema é nutrição. Uma das coisas que muitas vezes nós nos perguntamos uh, quando falamos com treinadores é saber se uh, quando nós temos a formação de treinadores uh, uh, se nós considerarmos que a nutrição é, uma, é um dos fatores importantes da de, para, 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 a, 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 para o alcance dos objetivos na, na, na competição e depois nos resultados e se nós considerarmos que é um, um dos fatores importantes, considerado o treino, um, dos, um dos treinos invisíveis o outro é também o descanso e a nutrição também está relacionada depois com o repouso Uh, uh, o quem acha que, que, que nas ações de formação de treinadores deveríamos uh, uh, incutir mais horas sobre nutrição para que possam estar melhor preparados?
5: Se calhar, se calhar, se calhar penso eu que seria uma boa, uma, uma boa área para valorizarmos na formação. Tanto técnica, estamos, vamos fazendo várias formações sempre de áreas, de áreas técnicas, portanto, e desta parte tem sido um bocado descurada. Penso que poderia ser uma poderia deveria ser uma área a uh, ser mais trabalhada portanto uma das áreas que, devia, desenvol devia, que se devia desenvolver na formação
0: sim porque eu considero que a nossa alta competição está acompanhada e, e o Marco Pereira sim, é isso, que fez fez um ciclo olímpico fez um ciclo olímpico com sendo, sendo nutricionista da federação mas mas ao longo deste tempo desse tempo que eu, com a minha ligação efetiva com os clubes e com os treinadores, sentimos, que, sentimos a necessidade deles de melhores e mais conhecimentos nesta matéria. Marco, claro. e, porque, e, porque, e porque o Marco já passou por isto, e, e porque liderou, liderou, liderou um projeto e lidou com esses atletas da excelência, hum, vamos aqui falar de uma coisa muito concreta, muito concreta que é aquilo que uh, uh, se falou na semana passada e que uh, traz-se para esta semana. Uh, uh, diferente, diferente, diferente nutrição para um atleta, e há pouco o Marco, o Marco tocou um pouco nisto, para uh, um atleta que exerce, que exerce uh, velocidade, que exerce explosão, uh, versus para alguém que, que só corre, que é quase a maioria, é quase a maioria da, da população nacional, dos que falam, fazem atletismo, mas eles só corre. O atletismo é, tem umas batentes muito mais alargadas e uma série de disciplinas que muitos até, que se dizem atletas, desconhecem que existem disciplinas na sua modalidade. E nesse sentido, eu queria que o Marco nos ajudasse aqui a dar duas ou três, duas ou três quer dizer, aquilo que o Marco achar necessário para, 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 para falar aqui sobre nutrição vocacionada para, para sprints, técnicos, de pulsão e também, por outro lado, aqui um pouco de, de suplementos ou nutrição direcionada com corridas de meio fundo, fundo, e, e, e até outras maratonas.
3: isso é uma, uma, uma questão muito ambígua mas ainda voltando àquilo que vocês estavam a falar aqui no, no início, Luís que era relativamente o alto, aquilo que eu notei por exemplo, a minha experiência que tive no, no alto rendimento
0: eu perdi a maior parte do tempo Oi, perdemos o marco <risos> perdemos o marco é que o Marco está, o Marco está em Portimão e tem, e tem falhas de internet e por isso é que ele estava sem câmera porque nas, nas, nós muitas das vezes temos queremos ter os melhores connosco aqui às vezes temos sacrifícios e este é o sacrifício é que o Marco está, está, sem, está sem câmera precisamente para ver se a net se a net não falha tanto e, e agora, agora falhou aqui um bocado mas vou, vou, aqui, vou aqui à Marta Marta, tu... tu Record nacional de, de 4'51, 24 quarta nos Jogos Olímpicos, medalha de ouro nas universidades, mas nem sempre foi assim, tu também começaste como toda a gente, começaste do zero. E quando começaste no atletismo, não tinhas conhecimento de medicina, logo tiveste que ter o acompanhamento alimentar da, da, da tua família. Depois de tu conheceres a nutrição através da, da medicina, do teu, do teu, da tua área de estudo e área de trabalho de mais tarde, Notaste diferença? Ou quais foram as principais tipo diferenças que tu empregaste uh, em ti mesma?
2: Bom, eu comecei o atletismo por, talvez por volta dos 12, 13 anos. Uh, antes disso também já tinha feito outros desportos uh, e não tinha tido obviamente contacto nenhum com a nutrição. E infelizmente eu acho que é isso que acontece uh, habitualmente no, no nosso país e provavelmente nos outros países, que os, os mais novos não têm logo acesso à nutrição. E por isso, de facto, pegando ainda no que foi dito há pouco, eu acho que é importante, sempre que possível, dotarmos os nossos treinadores de, de maior conhecimento na área, porque de certa forma são os que estão mais próximos das crianças e que podem começar a incutir desde jovens a importância de, de trazerem um lanche para o treino, para comerem depois do treino, comerem antes do treino e também a hidratação que eu acho que é uma coisa que é muito descurada as pessoas bebem pouca água, os atletas bebem pouca água ficam contentes se calhar que no final do treino perderam peso mas na verdade desidrataram e portanto eu acho desde pequena que obviamente não tinha estas noções em relação à minha família, acho que por acaso desde pequena que me deram uma boa alimentação portanto eu desde pequena que como hortaliça, verduras, sopa um, e se calhar a maioria das, não sei, se calhar a maioria das crianças, uh, eu também tenho noção, se calhar através da medicina neste momento, que a alimentação que é dada às crianças muitas vezes não segue tal e qual aquilo que era suposto, se calhar comem poucas verduras, se calhar comem muitos hidratos, um, como um bom português se calhar comem também muitos fritos e, não, e, e se calhar mais do que deviam comer e portanto acho que, acho que obviamente ao longo de, dos meus anos no atletismo fui aprendendo algumas coisas se calhar muito provavelmente começou quando fui seguida a primeira vez na nutrição que por acaso foi pela atual uh, nutricionista da federação, pela, pela Mónica que também já teve, acho que teve antes uh, do marco depois saiu, depois entrou o Marco e depois uh, voltou a Mónica. então eu acho que foi a partir dessa altura que comecei a ter um bocadinho mais noção Acho que tinha entre 16 e 17 anos. Um, e comecei a ter um bocadinho mais noção da alimentação, uh, de alguns erros que se calhar faria. Por exemplo, eu, eu se calhar estava a entrar na fase em que as meninas querem perder peso ou ser mais magrinhas. E há uma coisa que, que eu gosto muito e que não me que é chocolate. E então havia uma altura que eu queria a força toda não comer chocolate e restringir o chocolate na minha dieta mas se calhar comia bolacha Maria e portanto andava a comer se calhar a mais, mais valia comer um ou dois quadrados de chocolate em vez de comer meio pacote de bolacha Maria portanto eu acho que é muito importante a, a nutrição e, e as crianças hoje em dia deveriam, pronto, quanto mais cedo eu acho que quanto mais cedo receber informação acerca da nutrição, melhor não só pensar no desporto, acho que obviamente em termos de saúde Uh, para mim, uh, e para muitos médicos provavelmente, a nutrição é, uma das principais, é um dos uma das principais uh, pontos para, para mantermos a saúde e prevenir o surgimento de algumas doenças e provavelmente prevenirmos a utilização de muitos medicamentos. Muitas vezes se calhar as pessoas acham que têm colesterol alto e que seria mais fácil tomar uma estatina e obviamente que é mais saudável se calhar restringir enchidos, queijos. Fazer exercício físico do que uh, propriamente tomar um medicamento. Eu estava, eu estava aqui. Entretanto, o Ricardo
0: aqui nos bastidores está a tentar ver se o, se o, se o, Marco, se o Marco Pereira entra. Enquanto ele não entra, nós vamos aqui ao Delfim. Delfim, tu tens o, o, o neste caso, neste caso, na tua lote de atletas, a Sara. A Sara é talvez a, a atleta que mais se destaca agora neste momento. Sim,
4: ela, ela está no alto rendimento, mas, por exemplo, tenho, eu tenho um atleta que está, começou há três anos, que no início a alimentação, é mesmo de, de rir, ele antes das competições, ele está a me ouvir neste momento, ele antes das competições, ele, sei lá, chegou a comer para pouco isso e claro que foi aprendendo também com os erros, que algumas das coisas que ele dizia, e, e foram aprendendo também a, a controlar a, a alimentação. Um, a Sara neste momento é a que está mais, um, está no treinamento, um, ainda nova, tem, tem 21 anos, já é 23, um, tem o problema das, das raparigas com a idade dela, que é magra, não é? Um fundista, tem que ser magra, muito magra, um, e um, tem aquele problema de mesmo eu por vezes, uh, ter que explicar à família que tem que ser magra. A família insiste que ela coma. Uh, e passámos muito este problema de, de social, não é? Em que uh, de ser magra e, e, uh, e esse estilo de coisas. Mas isto, isto, é
0: mais, isto é mais nas fundistas, porque
4: nas fundistas, não, sim,
0: claro. na, na técnicas não se usa, não se tem tanto este problema, pelo menos uh, 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 não temos tanto este problema do das pessoas, porque evidentemente que era aquilo que o Marco dizia, não adianta nós pegarmos, termos 90 quilos e, e, ter, e comprarmos uma bicicleta daquelas que pesa menos, porque depois a bicicleta vai ter dificuldade, a bicicleta vai ter dificuldade em andar, o melhor é nós também perdermos peso para não termos que puxar tanto. Agora, agora já temos outra vez aqui o Marco, Marco, já me estás a ouvir? O Marco já está ali, mas ainda está sem som. Okay. Já estamos a ver o Marco. Agora sim, o Marco já tem som. Sim, Marco, vamos, claro vamos continuar. Eu não sei onde é que fiquei. <risos> ficar, Eu estive a falar sozinho até agora. Não faz mal, Marco. Vamos, vou reformular a pergunta. Uhum. Uh, uh, tu estavas depois, quiseste voltar um bocadinho atrás para falar de, de, da Marta e da, da história de quando, de quando acompanhavas a, a, os atletas de alto rendimento, eh, mas a pergunta estava relacionada, ou a pronúncia que eu queria que tu fizesse, também, também estava relacionada com a alimentação ou a nutrição para o, o exercício de explosão e de velocidade e de, de gasto rápido e também eh, versus eh, gasto mais de, 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 de maratona e de, de meias maratonas, 10 km corridas de mais duração Ok. É
1: assim, normalmente os, os treinos de. de... Estão-me estão ouvir? Sim,
0: sim, 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 claro, sim. Ok, ok.
1: Era o que eu estive aqui a falar, é, é muito difícil para mim, não existe propriamente um protocolo de intervenção que tipo modalidade específica, uh, disciplina específica, intervenção específica a, a nível da nutrição. Isto tudo Depende de uma avaliação prévia do atleta, mas uma, de uma maneira generalista, se nós formos a, a analisar, uh, eu, por exemplo, preocupo-me muito mais num de explosão, uh, numa, numa atividade de explosão em ingestão de hidratos de carbono durante o exercício físico, porque a nível mental vai ser um treino muito mais fechado, por exemplo, comparativamente a um treino de fundo. Por exemplo, a um treino de fundo, a minha preocupação já passa numa prévia preparação do atleta para a carga de treino que ele vai que ele vai ter, uh, e então esta é as grandes, de, as grandes, de, as grandes diferenças. Uh, porque a nível de necessidades energéticas e a nível de necessidades de nutrientes, uh, e tudo isto vai depender da carga de treino, isto é, do volume e da intensidade da duração e da intensidade do treino, uh, tudo isso e, e depende muito de atleta para atleta e depende muito de planificação. Daí ser muito difícil dizer que tipo de alimentação específica. Mas, basicamente, a minha preocupação numa explosão é permitir a qualidade durante o, o treino. Num treino, por exemplo, meio fundista e fundistas, a minha preocupação é preparar aquele atleta previamente para a carga de treino que ele vai, uh, que ele vai ter. o
0: oh, 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 Marco, muitas das vezes... E, e... E, e acontece, penso que não acontece, penso que não acontece tanto na, 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 parte, na, parte, na parte mais técnica, nas disciplinas de pista não acontece tanto, mas acontece muito com desportistas amadores. E muitos dos que estão a ouvir vão perceber o que é que eu estou a dizer. Há um certo, há uma, há um certo mito que as pessoas têm que fazer quase conjunto um de hidratos de carbono naquela semana antes das competições... E depois, no dia das competições, esta malta que vai às meias maratonas, aos 10 km às maratonas, na noite anterior uh, o perímetro do abdominal cresce para aí uns 10 centímetros porque eles injetam hidratos de carbono, até mais não. Uh, uh, Explica-nos lá um pouco este, este este mito.
1: Não, isso foi um mito que começou a... nascer nos anos 60, anos 70 aproximadamente. Uh, então, o que é que... O que, é que... Observou-se Observou que nós ao fazermos uma restrição de hidratos de carbono durante cerca aproximadamente 5 dias, o que ocorria era um aumento da otimização, da oxidação das gorduras, mas também, no entanto, começou-se a observar que havia um aumento das nossas reservas de glicogênio. E maiores quantidades, o um princípio teórico era que quanto maior as quantidades de glicogênio, maior será o meu rendimento porque tenho mais energia. Uh, o que se verificou é que, como eles faziam cortes quase claro, 100%, de, uh, 100 de hidratos de, de carbono e depois entrávamos numa fase de take, começaram a ocorrer, durante essas fases de take, começaram a aparecer algumas lesões. Então, eles passaram por um segundo protocolo já modificado em que faziam 50% dos hidratos de carbono. Atualmente, o que se observa é que não há necessidade de nós fazermos este corte. Basta fazer uma sobrecarga de hidratos de carbono, obviamente controlada, uh, nas últimas 24 horas antes do, do exercício. Porque existem benefícios uh, a nível desta sobrecarga. Nós conseguimos otimizar as nossas reservas de, de glicogênio. Obviamente que isto tem de ser feito de uma maneira controlada e aquilo como o Luís dizia muitas vezes, o, e aquilo que eu disse no e eu estou sempre a bater também, não parte do o fundo, que é onde existe o maior, um, um maior número de praticantes amadores, seria muito mais importante, em vez de nós preocuparmos com, estas, com estes cortes, ou aumento e diminuição, se calhar um, um controle de peso, que seria muito mais importante, iria muito, muito mais benefício no rendimento do que propriamente esta, esta estratégia. Isto é o que acontece, muitas vezes, estratégias que se faz no alto rendimento, tenta-se levar um bocadinho para a atleta de pultão e não existe propriamente àqueles níveis uh, evidências muito grandes sobre o seu benefício naquela, naquelas pessoas essas pessoas viam-se focar principalmente no fator que é o como o António Souza diz é o um fator tre, vitamina T de treino e viu principalmente focar-se na parte do treino e não tanto na, nestes benefícios a nível da, da alimentação mas é verdade Luís, existem benefícios a nível de, de aumento das concentrações de, de glicogênio muscular, uh, quando se faz este... Não é necessário nós fazermos o corte, mas aumentarmos a ingestão de hidratos de carbono nas últimas 24 horas, nós temos, uh, temos benefícios. Mas isto de uma maneira controlada, não é... Eu acordar de manhã e estar sempre a comer hidratos de carbono até,
0: até ela deitar. Uh, uh, existe, existe aqui o, o, o Vilaça, aqui um comentador... Uh, que esteve aqui a comentar o Paulo Vilaça que dizia podíamos ter no site da FPA os alimentos adequados para cada disciplina uh, uh, e há alguns exemplos eu até eu até o percebo, até eu percebo que isso possa acontecer isso é quase como colocarmos uh, modelos de treino para, para a Marta ou para os atletas de que atleta. podemos colocar na internet o grande problema é que as pessoas têm que entender também que cada atleta é um atleta e aquilo que serve para a Marta pode não servir para uma atleta que também faça salto, salto com vara ao lado dela. E as pessoas têm que entender que, que, o, que a, 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 os alimentos que são benéficos aos atletas podem não favorecer tantos os outros, porque cada um tem o seu perfil endocrinológico e, e são diferentes. O que é que pensas disso, Marco? Não, é, é verdade, isso mesmo era isso que estava a
1: dizer. Eu aconselho sempre que as pessoas têm essa curiosidade. O Comitê Olímpico Internacional, na sua página, tem, tem essas recomendações. E se nós, friamente, vamos ver aquela, aquelas recomendações e vamos nós comparar com o padrão, o nosso padrão alimentar, aquele que eu disse, o padrão mediterrâneo, está lá todo. É aquilo que eu digo, não existe propriamente aqui, o que existe é, a nível dos nutrientes, isso depende de pessoa, obviamente depende de modalidade também, a quantidade que se deve de, de fazer é que varia de pessoa para pessoa. Mas, basicamente, era aquilo que eu dizia. Uma alimentação para um atleta, aquilo que nós, nós recomendamos, por exemplo, a educação alimentar, é comer várias vezes ao longo do dia, comer 3, 4, 5, 6 peças de fruta por dia, comer sopa, comer um bug, comer hidratos de carbono e comer a proteína. Isto é uma refeição principal e, principalmente, fruta. Isto parece uma coisa tão vaga e tão simples, mas quem está na formação e, hoje em dia, quem trabalha com miúdos Vê um miúdo que não vou peça de fruta, eu não vejo muito dificilmente. Muito difícil. Eu, eu quando estava na federação. É muito difícil. E muito é mesmo. o que eu digo. E, e uma coisa que eu costumo dizer é duas coisas aos miúdos quando dou formações. A primeira é: tudo o que está dentro de plástico, não como, e se tiverem alguma dúvida se devem ou não comer, agarrem no telefone e liguem aos avós e perguntem assim: Oh vou tu no meu tempo quantas vezes comias isto por semana? E depois consoante o número de vezes com os avós. Dizem que aquilo que, quantas vezes é que eles comiam por semana, uh, eles podem fazer ou não. Nós seguimos estas duas linhas, garantidamente, que é ligar aos avós e não comer coisas de plástico, que estejam dentro de plástico, garantido que estamos a fazer uma alimentação equilibrada. E outra coisa que nós devemos trabalhar muito é a parte dos legumes. Uh, e nós, um dos problemas que nós temos hoje em dia é o abandonar deste padrão alimentar, que é o da sopa e que é o dos legumes, e o que eu estou sempre sempre a focar, que são dois pontos fundamentais uh, e a parte das frutas, que é importantíssimo. E eu, por exemplo, e o delfim, se calhar era da minha idade, aproximadamente, mas nós, quando íamos às compras, queríamos um chocolate, nós íamos à merceria, havia uma prateleira com chocolate. Hoje em dia entramos num supermercado e são corredores inteiros de chocolates, e bolachas. Existe uma maior oferta também desse tipo de, de produtos. E e é esse um dos principais fatores que eu vejo a nível da formação é, é este nós vemos e, e existe, é tão fácil a alimentação saudável e a alimentação uh, para atletas está tão próximo nós às vezes queremos procurar coisas quando nós temos, temos tudo uh, e a nossa alimentação uh, basicamente uh, para atletas uh, deve-se restringir principalmente nesse foco, é escolher alimentos de qualidade de acordo, e os timings principalmente, que nós devemos mudar de, de, de acordo com o, com o treino.
0: Marta, uh, uh, olha, antes, antes de começar, antes de pegar na, aqui a uh, conversar com a Marta, deixar-te dizer, uh, Marco, que o Delfim tem, tem, tem mais de 50 anos, por isso, uh, uh, atenção, ele tem mais 50 <risos> anos, ele não é nenhum jovem da tua idade, Marco, ele, ele é mais de <risos> É só é que eu parece novo porque foi cortar o cabelo para vir só ao programa.
1: Eu é... sou <risos> e,
0: e também dizer-te que na parte de, dos corredores grandes dos supermercados a especialista é a mesma Marta que entre as bolachas Maria e os chocolates ela estava ali um bocado indecisa e fazia este jogo tentava enganar o corpo não comendo chocolates mas comendo bolachas Maria Marta agora vou passar para ti para te fazer uma pergunta Uh, uh, ao, ao, além da alimentação, nós temos a suplementação e temos também uh, uh, a parte da hidratação. E há pouco falaste também nisso, e, e, e o Marco, por acaso, estava desligado, não estava no ar, não te ouviu falar dos legumes, uh, uhum. mas a verdade é que uh, uh, é em sintonia completa. Deixa só dizer ao Marco, Marco, daqui a bocado vou-te fazer uma pergunta relacionada com o facto do, dos leitos e derivados. Porque há muita gente que, 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 que diz que nós podemos sobreviver sem isso e vou-te fazer a, a seguinte pergunta aí daqui a nada e por isso dá para pensar um bocado enquanto eu vou fazer aqui umas perguntinhas à Marta.
1: É, é, então, Luís, Luís, eu isso. posso responder já em 5 minutos.
0: É, não, não, é muito eu fácil. Eu, eu quero primeiro fazer uma pergunta à, Marca, à Marta. É, okay, já, okay, eu, ok, ok, ok. Já, já okay, okay. okay. Uh, Marta, uh, uh, as tuas bebidas as tuas, as tuas uh, uh, que tu levas para o treino é água, tem sais, tem sódio, tem potácio, tem tem tem, 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 tem 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 o quê?
2: Eu confesso que já variou bastante. Já teve sais, portanto, as vidas isotónicas. Já fiz vida isotónicas supostamente baixa em hidratos de carbono, só com sais, portanto já teve sais, mais hidratos de carbono. Uh, já fiz só com, sem hidratos de carbono, supostamente só com reposição de eletrólitos e neste momento faço só com água. Uh, se calhar se deveria juntar, eu acho que não há necessidade de juntar hidratos de carbono se o exercício não se estender para lá dos 60 minutos, uh, que não é o caso, porque provavelmente o meu treino tem à volta de duas horas, ou que não haja necessidade de, de ter uma bebida com hidratos de carbono desde que o atleta consuma uma barrinha ou qualquer outro, outra formulação de hidratos de carbono a meio do treino. Um, acho que o mais importante de facto é repor uh, os líquidos e portanto a hidratação e que até inclusivamente em, 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 desportos, em, em disciplinas em que haja uma coleção hídrica maior, por exemplo no caso do meio fundo em que a transpiração, as perdas através da transpiração são muito maiores. Uh, muito provavelmente até a hidratação tem que começar antes do treino e não só durante o treino e no pós-treino uh, e portanto isso é de facto uma das coisas que eu acho que está em falta juntamente com, os, com as hortaliças os legumes, as frutas e o sono, que eu sei que já foi abordado mas a maior parte dos atletas também descuram um bocadinho a importância do sono Gosta é uh, que também
0: nos está aqui a ouvir que na última, na última intervenção que nós tivemos sobre o sono houve alguns comentários e, e, e as pessoas não, muitas das vezes, quando nós falamos que o sono, que é um dos principais treinos invisíveis, tal como a nutrição, tal como a alimentação, há algumas das pessoas que uh, provavelmente não estarão tão atentos a estes fenómenos e se se cuidassem tanto da parte do repouso e da alimentação, provavelmente, numa prova, teriam, uh, uh, veriam os seus resultados ainda, ainda melhorados. Uh, mas estavas, eu, eu ia-te fazer uma pergunta que era, tu, tu enquanto nas disciplinas técnicas, Evidentemente, tu tens muitas janelas de oportunidade para, para te hidratar, hidratares. No meio fundo e no fundo, principalmente no fundo, há uma janela de oportunidade média de 15 minutos para os mais rápidos e às vezes meias horas e, e 20 minutos, 25, pronto, por aí, para, para os outros. E naquela janela de oportunidade, depois tem um problema, que é, não podem ingerir muito, não, é? não podem ingerir muito e, e também... Uh, não podem transportar a garrafa durante muito tempo porque senão vai lhes causar também desequilíbrio porque, e, e, porque uh, uh, também não, não lhes convém transportar muito peso uh, um, existe, existe uma diferença daquilo que tu tomas para aquilo que ouves tomar do, do, dos fundistas uh, ou, ou tu tomas o teu abastecimento ao longo do treino com, com, várias, com várias frequências Eu tu fazes uma comissão faz de explosão, saltas e, e como é que faz a tua hidratação? tem uma estratégia?
2: Eu acho que é feita faseadamente ao longo, da, ao longo do treino ou da competição um, e na competição muito provavelmente não leva só água leva água misturada com hidratos de carbono com sais tanto os chamados gold drink por exemplo um, e aí sim sem dúvida ou se calhar com uma formulação que também tenha cafeína um, eu por exemplo pessoalmente prefiro os atletas falam muito de cafeína, eu até prefiro uh, diluir Portanto, os atletas aos chamados os boostzinhos, os shots de cafeína eu honestamente, como a minha modalidade a minha prova dura mais de que uma hora muitas vezes, desde o aquecimento até a entrada em competição uh, sabe-se que obviamente há um pico depois da ingesta da cafeína, cerca de uma hora depois dela ser ingerida e a seguir a isso obviamente temos um efeito um bocadinho contrário e portanto o meu objetivo seria tentar uh, manter-me neste steady state, portanto num estado estável de, de cafeína e portanto uma das coisas que, que faço habitualmente é a bebida tem também cafeína para eu ir bebendo aos poucos para se manter pronto, para me tentar manter um bocadinho mais ativa se bem que também já não sou tão eu antigamente também eu acho que era um mito pelo menos para mim que eu achava que só funcionava bem com, com a adequada cafeína e não acho que seja de facto extremamente fundamental acho, acho que há muitas coisas que são importantes obviamente Uh, mas, mas acho que não é não, não sou não são, não são a única regra uh, por exemplo a cafeína ou a suplementação, se me perguntarem eu não, as suplementações dos batidos eu não faço nada disso uh, portanto acho que é possível chegar lá através da alimentação uh, e portanto dou primazia aos bons alimentos e ao timing em que eles devem ser ingeridos
0: eu, eu já, já cá volto a ti, agora vou fazer ali Duas perguntinhas ao Delfim e também ao Joaquim. Delfim, tu, tu, enquanto foste atleta de alta competição, fizeste variadíssimas competições. Numa, e, e, e tinhas a tal janela de oportunidade de 15 minutos para te hidratares. Durante esse período, tu tinhas a preocupação de ingerir... Ou melhor, vou-te fazer a pergunta que é para não influenciá-la. Vou fazer uma pergunta de outra maneira. Como é que tu te comportavas no
4: abastecimento? Mas estás a falar no abastecimento quando? No abastecimento Me durante explico. a prova. No abastecimento ah, durante, durante a, a competição. É assim, até à meia maratona dificilmente fazia qualquer tipo de abastecimento. Na maratona sim, fazíamos aquele abastecimento dos, dos 5 em 5 km com água. Essencialmente eu usava a água, não a única vez que tentei utilizar sais não correu muito bem e depois comecei a usar água já mais numa fase em que eu já não levava muito a sério a parte da competição onde ajudava muito a, especialmente a Marisa nas maratonas aí até tomava gel e outro tipo de coisas quaisquer e não, já não sentia nada de anormal mas o essencialmente era de 5 em 5 km na maritona eu pessoalmente, até à meia maratona, não fazia isso. Aos meus atletas, agora enquanto é um treinador, digo sim, que sim, ali aos 10, 15 que já devem eh, meter líquido para dentro e, se possível, os géis, eh, os seus famosos géis agora de. de que, que é fácil de absorção e, e eh, fazer isso, na, essa, essa tal janela que tu dizes. E, e penso que, mesmo na nossa altura, na minha e na tua. Não sou tão velho como tu, não tenho 50 anos, mas quase. E, eu tinha, tínhamos o, o António Pinto, que ainda é o recordista uh, na maritona. Tive, eu, passei muito tempo com ele em treino e, um, e ele não treinava sequer a parte do abastecimento. Como hoje em dia se utiliza, e bem, mas o, eu lembro-me perfeitamente do Pinto, treinava a maritona, fez as duas cheias sem nos treinos tem na parte do, do abastecimento, portanto ele ia para a prova, bebia água e, e correr-lhe bem uh,
0: Joaquim os, os atletas quando se encontram lá no treino o, o Joaquim uh, um, este, uh, provavelmente que é, como é óbvio, o que nos acontece a todos enquanto estamos com os jovens, estamos sempre preocupados, mas uh, num treino que dura uma manhã porque eles vão correr, vão brincar, depois tem a parte técnica, depois vão outra vez alongar os aqui tem preocupação que eles, a meio do treino, vão, 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 vão ingerir um pouco de água?
5: Sim, isso, tem, isso temos sempre muito cuidado, que eles vão, e pretendemos ser, que eles ingiram sempre um, um pouco de água. Uh, geralmente, até para aqueles que não levam, nós temos sempre algum abastecimento, levamos sempre um, um garrafão de água, alguma coisa assim, para eles, para eles poderem ter, uh, para fazer o abastecimento. Apesar de nós não treinarmos muito de manhã, pois... Uh, que treinamos ao final no final de, das aulas é quase sempre à tarde uh, mas principalmente aqui na nossa zona que é muito quente na parte de, agora na parte do, do inverno não tanto mas na parte do verão uh, temos mesmo muita preocupação com isso porque podem desidratar muito facilmente não é
0: exato oh, oh, oh. agora vou ler outra vez vou, agora vou ler outra vez as perguntas difíceis Marco uh, uh, aqui aqui eu, eu deixo, vou, antes disso vou Vou-te fazer aqui uma pergunta extra: que é, eu aprendi, eu aprendi com, com o Dr. Pedro Silva, também, ele, um algarvio, o Dr. Pedro Silva da, da, da Federação, e, e aprendi que, que, nós, que nós, na maratona, tínhamos um suplemento para juntar a água, que era o diuralite, diuralite, que é um complemento de sais que se encontra na farmácia e que facilmente é barato. E facilmente nós podemos usar como abastecimento uh, uh, com os condimentos que, que, que necessários. Uh, eu, eu, faz, eu, eu, nas maratonas, sempre usei este abastecimento, porque nas, nas meias maratonas é, é o abastecimento das águas, porque não podemos pôr abastecimento individualizado. Uh, uh, eu, a pergunta, antes de irmos, antes de irmos à, à, à pergunta dos, dos lactatos, no, dos produtos lá, dos, dos lácteos, uh, era o seguinte: uh, uh, qual é o tempo da absorção. Uh, da água e dos jeios. Para, um uh, um, para um atleta que faz uh, provas de estrada e que leva o gel no calção ou leva o gel na mão para abastecer, a, 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 para abastecer e imaginamos que a prova lhe vai durar no máximo uma hora. Se a prova lhe vai durar uma hora, quer dizer que ele teve um abastecimento aos 5 km, uh, é ou não benéfico para o próprio evento... Uh, o tempo de, 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 de absorção desse gel
1: Excelente, excelente pergunta eu acho que vai é aqui um, um bocadinho que, um, que o, Delphi, o que o Delfim já disse também, é assim quanto maior a, o tempo em prova, maior são as necessidades uh, por, por exemplo provas mais de 3 horas, as recomendações são 90 gramas de ingestão de hidratos de carbono por hora, são aproximadamente 4 gs por hora para terem propriamente aqui a noção eu acho que, por exemplo, uma prova de uma, de uma hora, estamos a falar da meia-maratona, da eu acho que depende muito de atleta para atleta. Se há atletas que têm condições para fazer isso sem qualquer uh, abastecimento, ok, se está controlado, tudo bem. Mas é importante, é, aquilo que o, o Delfim também falou aqui há, há pouco, quer dizer, uma vez experimentei e não me dei bem com os chais. Há uma coisa que, que os atletas têm que perceber. A nutrição, durante o exercício físico, treina. nunca se testa nada em dia de, de competição. O nosso sistema diz que demora aproximadamente 30 dias a adaptar-se a qualquer estratégia nutricional. Muitas vezes chegamos ao final desse 30º dia e essa estratégia está totalmente errada e nós temos que reformular tudo. Isto, isto está relacionado com o quê? Aquele que me dizia qual é, que é a taxa de absorção. Depende de muitas coisas, por exemplo, do tipo de hidratos de carbono. Para não entrar em termos técnicos, nós temos, nós só absorvemos três coisas. É glicose, que tem uma taxa de absorção de 60 gramas por hora, e frutose, que tem uma taxa de absorção de 30 gramas por hora. Se nós repararmos, os géis normalmente são constituídos um, maltodextrina, que é um polímero de oito moléculas de glicose, e, é, e frutose. E a relação é sempre de duas para uma. Em cada duas gramas de glicose nós temos uma grama de frutose. Grandes ingestões de frutose podem causar distúrbios gastrointestinais. A taxa de esvaziamento gástrico, por exemplo, da água depende muito do tipo de treino. Aquilo que é outra coisa que eu achei engraçado, porque eu vou agarrar ao Delfino isto isto agora, mas tu tocaste em coisas muito importantes que era eu quando ia com a Marisa eu fazia geis. Isto tem a ver com o quê? Com a intensidade do treino. Quanto maior a intensidade, todos nós, independentemente do nosso status de atleta, temos 5 litros de sangue. Quando nós começamos a fazer exercício físico, ele vai para onde? Ele vai para onde ele é importante. Vai para os músculos, vai para o coração, vai para a pele, vai para os pulmões. Onde é que ele diminui? O sistema gastrointestinal. Logo, a minha capacidade de fazer a digestão ou absorção dos nutrientes é logo muito diferente eu treinar a, a 70% do VO2, ou fazer uma maratona de 70% do VO2, ou 85% do VO2, a minha resposta à absorção é logo totalmente diferente. Por exemplo, fatores vento, umidade, tem muita influência, e nós vemos, nossos, por exemplo, nossos clubistas, o que é que aconteceu na, no Rio de Janeiro. Porque aquilo é intensidade, a agressividade, as sensações térmicas são muito grandes. E logo isso inibe -lo logo a nossa capacidade de, de absorção. Por isso é que esta parte da nutrição, é importante nas várias disciplinas, mas no meio fundo e no fundo é importantíssima durante o treino. O nosso treino longo ao fim de semana deve mimetizar, desde o pequeno almoço, desde o durante, tudo aquilo que nós vamos fazer em, em prova. É importantíssimo e trabalhar em conjunto com o nutricionista para fazermos novas estratégias, implementarmos novas, uh, novas estratégias. Aquilo, vocês ainda falaram um bocadinho também relativamente à hidratação barra versus desidratação. Uh, é assim, o conhecimento científico que se diz hoje em dia é que quando nós perdemos 2% do peso corporal, há, existe uma diminuição do rendimento esportivo. Mas já investigadores que contestam isso. Na minha observação, por exemplo, que eu fazia, eu acompanhei atletas também em projeto olímpico, e, e aquilo que nós reparávamos em competição triatletas olímpicos, havia uma correlação que era, os atletas que desidratavam mais é aquelas que, que, que obtiam melhores resultados nós tínhamos atletas que perdiam 4 a 6% do peso corporal, e nós perguntávamos que era, mas porquê é que tu não bestes água? E ele, por exemplo, ele dizia o okay, que Na bicicleta, ir ali 60 70 km no, com o grupo da França se eu meto a minha, a minha mão ali oh, ao... Ah, o obviamente, perco o grupo da frente e já não consiga agarrar. O que eu acho é que existe também uma adaptação à desidratação. Na história da maratona, há atletas que perderam 10% do peso corporal para ter benefício durante a maratona. Isto está documentado. E o que eu acho é que, muito importante, é o atleta tem que treinar todas estas condições. É importante fazer uma planificação analisar e reprogramar acho que é importantíssimo importantíssimo isso relativamente
0: ao Marco, ao Marco, sim. Marco, mas como nós, como nós estamos a, 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 e nós, e nós pelo, pelo número de visualizações que, atingi, que, que atingimos no final desse programa, é. leva-nos a pensar que a, a, no, e pelos comentários que nós aqui vimos a, nós temos muita gente que está, que está ligada ao meio fundo, e era neste caso aqui só específico, era perguntar se um atleta que faz uma hora, faz 10 km numa hora, imagina 10 km numa hora, ele só tem um abastecimento aos 15 o gel que ele vai ingerir à meia hora vai conseguir dar efeito antes dele terminar a outra meia hora?
1: Vai, vai, vai vai, vai. isso vai isso tem benefício obviamente tem benefício é o Luís, eu vou dizer uma coisa mas quem faz 10 km numa hora tem é que treinar não tem se preocupar com a nutrição sim, mas, mas, mas tem benefício sim, tem
0: benefício olha, olha, para falar em treinar não te esqueças que, que, a, Rita, que a Rita está aqui a ver-nos também a Rita Borralha, atleta olímpica e, e, e está aqui está aqui a treinar, foi ela quem quem me conseguiu fornecer o contacto do, do Marco, porque o Marco está a dizer isto: uh, uh, 10km não mora porque o Marco gosta de correr. O Marco é, é atleta, o Marco é. Não! É o, Marco. o Marco não é. Eu, eu fui... do lado da, 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 da Marta, é mais do nosso lado, é mais da rua. Não, eu treinava, eu fui atropelado há
1: 4 anos e a bicicleta, fui atropelado e acabou. Essa parte acabou, fiquei sem joelho, nesta altura sou sedentário, só, só sinto o cheiro da pista agora.
0: Olha Marco, então vamos lá àquela pergunta dos derivados do leite. Uhum. Vamos lá, é essa é a história dos derivados do leite, porque ainda ontem, ainda ontem posso dizer isto, ainda ontem tivemos aqui, tivemos aqui neste mesmo sítio onde eu estou, aqui em minha casa, estive aqui com outro atleta olímpico, Alfredo Brás, e que tivemos uma discussão enorme durante toda a tarde. O almoço durou até às nove e tal da noite, por isso já podem ver, e um dos temas que levou mais tempo foi o facto de... De falarmos do queijo, do iogurte, de, de, da manteiga e desses componentes. Marco, ajuda-nos lá aqui a ver em algum ponto dos benefícios desses derivados.
1: É, é, nem, vou, nem vou justificar, é vou só focar no mesmo nos benefícios, Vamos só focar mesmo nos benefícios. Assim, toda a gente critica a parte, de, a parte do, dos leitos e, e derivados. No entanto, quando nós vamos falar de proteínas benéficas à recuperação, quais é que são as proteínas? A proteína whey e a proteína a caseína, que são duas proteínas estruturalmente diferentes. Onde é que elas existem? É no leite. Propriamente são proteínas uh, do leite. Aquilo que a Marta também referiu no início, como eu posso treinar é o leite? O que é que o Comitê Olímpico Internacional recomenda para recuperação? O leite. que é que eles fazem isto? É um alimento universal e que atinge tudo é um alimento global de fácil acesso comparativamente à parte do, dos suplementos. É uma forma de nós garantirmos uma recuperação rápida. Isto porquê? Porque o leite tem proteínas, tem hidratos de carbono, tem seis minerais, tem vitaminas, é dos alimentos mais completos. É aquele que nós conseguimos os maiores benefícios a nível de recuperação, além do preço ser muito mais uh, acessível do que propriamente a parte do, dos alimentos. Se nós formos ver, por exemplo, o meio-fundo e o fundo, onde é que estão 80% dos recordes mundiais? Estamos a falar em África, duas tribos, os calangios e os Maasai. Em tempos de seca, esses tipos, 80% a 90% da alimentação deles são leite-derivados, porque eles culturalmente vêm de, de, de parte da parte da pecuária, da pastorícia. Uh, e estes são os principalmente... Os principais benefícios desses alimentos é uma proteína de qualidade, de fácil acesso. Além de eu estar a fazer, eu peço desculpas, esqueci-me do nutriente, que é a água. 80% do leite é água. E então nós estamos a hidratar, nós estamos a dar hidratos de carbono, nós estamos a, a dar a proteínas, vitaminas e minerais. São estes os benefícios do, do leite e, e de fácil acesso, principalmente isso. Ó
0: oh, oh Marco, agora deixa eu brincar contigo o seguinte. Uh, uh, tu estavas no Portimonense com o Vítor quando vocês subiram o Portimonense à primeira divisão foi muito leite ou muita água? olha é uma história engraçada eu eu fiz o eu criei
1: o departamento de nutrição do Portimonense eu não que nem sequer havia havia água uh, por muito que se pareça no, no futebol há dinheiro para tudo mas para estas coisas não há então o que é que nós fizemos? nós fizemos para criar o departamento de nutrição eu tive-me a agregar a duas marcas. Foi o McDonald's e o Intermaché. O McDonald's fornecia-nos os hambúrgueres cheeseburgers, cheeseburger, aqueles simples que eles tinham, principalmente no, no pós-treino, e o Intermaché fornecia-nos a parte dos laticínios, iogurtes e leite e, principalmente, nós trabalhávamos essa parte das recuperações. Isto foi pena, eu não consegui fazer isto no atletismo, que era, nós adaptávamos o pós Uh, pós-treino principalmente uh, nós fazíamos de acordo com os cargas de treino e com os planeamentos que, ne, que nós tínhamos uh, obviamente nós tínhamos uma boa equipa mas ali trabalhou-se para um fim uh, um fim específico e que nós conseguimos propriamente esse, esse específico depois a partir daí com o sucesso começa logo a vir as marcas então foi mais fácil nós conseguirmos mas sim, grande parte do, da parte da alimentação que o Partido Neto fazia é lexicínico foi legisimo, e é verdade. E não combinamos isto, não Luís?
0: Nada, 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 nada. Marco, nada. Uh, 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 eu só sabia sim. que tu tinhas, tinhas ajudado ou colaborado na subida do Porto Imenense à primeira Divisão. Era a única coisa, era a única coisa que eu tinha. Sim, 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 sim. Uh, uh, oh, oh, agora vou lhe dar um saltinho. A Marta, uh, porque eu, eu, eu acho que a Marta acho que a Marta uh, também acho que a Marta também uh, uh, porque uh, uh, ela não só pratica como convive. E ao conviver também tem, sabe que há, 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 ou já tomou, ou já experimentou, os suplementos, o suplemento que há pouco ela diz que não toma nada, que só toma água. Mas também sabe que há, que há outros suplementos. A Associação de Atletismo de Lisboa agora tem um parceiro que é, que é a Vita Farma e que tem uma marca de suplementação que é a Olimpo. E passo, passo aqui a redundância, eu não quero nem de longe, nem de perto, fazer, fazer publicidade uh, à marca. A importância aqui é saber uh, o porquê, por que razão é que tu optaste por beber água e não, uh, como a maioria quase dos teus colegas, de usar suplementação.
2: Uh, eu, eu não sei se houve assim um motivo. Uh, eu acho que se calhar em, em momentos em que estava mais concentrada na nutrição, não é que descura a nutrição no, nos restantes dias e anos, mas acho que houve um, ou um outro ano em, em que tentámos otimizar mais uh, a parte da nutrição e eu acho que aí foi a altura em que fiz mais, mais vezes de suplementação com líquido, com hidratos de carbono e eletrólitos, uh, do que propriamente só agora nestes últimos anos em que tenho feito água. Tenho feito água, provavelmente, porque leve, foi o que eu disse, eu, eu acabo por levar alguma coisa para comer a meio do treino, às vezes, por exemplo, são tâmaras, frutos secos. Uh, por exemplo, um as tâmaras lá, é uma coisa que treino, eu gosto né? muito. um uh, saco é... aberto, já sabes quem foi.
5: <risos> continua, continua.
2: Uh, por acaso, uma coisa que eu gostava muito antes da competição eram os cubinhos de marmelada, Me mas lembro, lá voltamos é o à frutose.
0: Verano, mas... Com marmelada.
2: Pronto, eu por acaso não, não somos apreciador de bananas, mas, mas da marmelada sim. É, e... Entretanto, perdeste. perdeste. Não, entretanto, não interessa continuar. É. Um, e, entretanto, pergunta... qual era propriamente Exatamente. a pergunta e que é que não em, em si? Era porque que eu deixei de... de. simplesmente
0: pela água, porque muita da gente, muitas das pessoas já nos perguntaram. Uh, um, quando é que se deve começar a tomar suplementos? E essa vai ser a próxima pergunta depois para o Marco.
2: Suplementos. Eu acho que o Marco vai concordar, digo eu, mais ou menos, se o suplemento for a parte da, da reposição com hidratos de carbono, que falamos numa hora de treino, mais ou menos, a partir de uma hora em que começamos a ter maior depleção do glicogênio muscular. Correto? <risos> Não, Nutricionista. Sim, mas eu
1: penso ao, ao, ao Marco. Eu, eu penso que o Luís estava a perguntar é quando é que o atleta começa a recorrer
0: aos suplementos.
1: Exato. Eu acho que foi esta a pergunta,
0: correto? Luís? Ela ainda estava a rir, ainda estava a tentar concentrar, não percebeu bem. Mas, aí, Mas quando, quando em termos de, da sua carreira? Exato, exato. Ou... Porque, exato a, 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 a pergunta básica, é, basicamente, era, era nesse sentido. Era, em que altura da carreira é que nós achamos que, que devemos complementar com o suplemento? Porque a gente sabe que a alimentação que nos vai levar nos vai transportar até um certo ponto só que depois começa a haver algumas necessidades de porque a alimentação não consegue uh, preencher todos os requisitos e aí pode o suplemento uh, uh, de alguma forma entrar ou não uh, dependendo dos benefícios e aí vamos perguntar a seguir ao Marco e tu, tu a ideia a ti era se, se sentiste alguma vez a necessidade de
2: recorrer a isso porque agora sei que faço só água eu, quer dizer em termos de suplementos podemos falar também nos pós-treinos não é só a suplementação, não falamos só das bebidas energéticas. Eu acho eu, acho, eu provavelmente, eu passei pela fase de fazer um batido pós-treino, acho que talvez por volta, quando, quando era júnior ou sub-23, uh, acho que na altura, porque era a coisa que me dava mais jeito, porque eu vinha da faculdade e, e era preferível trazer um pó e juntar água do que trazer uma banana que vinha, que vinha dentro da mala e que chegava ao final do dia toda, toda amassada e tanto acho que uma questão de conforto era mais fácil se me fizerem a pergunta na minha disciplina em que a depleção energética ou a necessidade de consumo energético não é tão, tão eu, eu quando digo tão grande é falando do fundo em que os gastos são tão grandes que se calhar para reporem tem que recorrer isto já é a minha opinião obviamente tem que recorrer à suplementação eu acho que é possível que se a depleção não for assim tão grande, ser feita a reposição pós-treino através da alimentação. Não necessariamente ter que recorrer a, a suplemento, até mesmo durante o treino. Se for um treino, na minha situação, em que eu paro, faço um salto, espero x minutos, volto a fazer outro salto, é perfeitamente possível. E eu, porque do ponto de vista gástrico, tenho tolerância para isso. não, Eu nunca tive muita dificuldade em, em fazer a digestão. Uh, acho que não vejo a necessidade aqui de ter que recorrer à suplementação por, o porquê de ter que fazer uma barrinha ou um gel e não, uh, por exemplo comer uma tâmara, como estava a dizer ou uma, uma barrinha de cereais e não propriamente o gel ou, ou, ou os hidratos de carbono associado à bebida energética não. o que eu achei que eu eu, basicamente, eu passei pela suplementação por sugestão da nutrição e depois acabei por passar da, da suplementação para a suplementação diretamente através de, do consumo de alimentos, também por sugestão da nutrição. Mas, e acabei por concordar mais com esta segunda, identificar mais com esta com esta segunda opção, que é a que faço neste momento, porque acho que de facto é possível, se escolhermos os alimentos adequados, suplementarmos o treino, no meu caso. Obviamente, não falo disso na alta endurance por exemplo, nas ultras maratonas é impossível. Mas tu, se tu, tu já fizesse 5, 10 com
0: esta nutrição ou com a nutrição anterior? 5, 10? 5, 10 nunca fiz. Ou 4, 4, 5, a dia. 4 5 a dia? Eu, 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 até,
2: eu, 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 eu já, já fiz com esta nova, mas eu confesso que no ano dos jogos até foi o ano em que descurei um bocadinho a nutrição.
0: Malandra, 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 ano só não,
2: não, não descurei em relação a mim, se calhar foi o ano em que eu fui para aí a uma consulta, mas eu, eu como digo que acho que tenho a vantagem de ser mais da área da saúde tá. e se calhar perceber os conceitos em si, acho que obviamente foi uma coisa que mantive sempre no dia a dia e ao longo destes últimos anos. Portanto, não é que tenha descurado por completo e, e, e comer, me de comer fruta. As verduras, comer fritos, nada disso. Por acaso, frito é coisa que não se faz cá em casa, portanto, está sempre só para lá. Olha, há uma, há uma empresa que é a AgriLoja,
0: deves conhecer. Conheço, é, tem comida para cão. E... <risos> a AgriLoja, eu espero que não, não, não te esqueças deste nome. Por isso, acho que tens uma vantagem direta para te alimentares bem para os Jogos Olímpicos e para, para o futuro recorde nacional. Por isso, só está nas tuas mãos. Que sim. Só está, que sim, só está nas tuas mãos. Saltar, saltar bem alto. Marco, pegando neste tema, uh, uh, quando, quando, a nutri quando a suplementação, quando é que a suplementação deve entrar? Porque muitos atletas não se conseguem alimentar ou não têm oportunidade ou não têm condições para se alimentar como deve ser, de forma a conseguir recuperar o suficiente só com a alimentação. Uh, o Vergamota há bocado dizia aqui, eu vou aqui à procura, o Vergamota dizia... Perguntem ao Carlos Lopes, perguntem ao Fernando Mameda, à Rosa Mota, qual a alimentação a suplementação que tinham. Evidentemente nessa altura a suplementação não era tão rica como agora, mas em contrapartida os alimentos eram muito mais ricos. E, e, e era aquilo que há bocado dizias que bastava o atleta jovem perguntar ao avô quantas vezes comia aquele alimento por dia para depois ter, ter o resultado. Nós sabemos que, que as coisas hoje eh, não estão tanto ao nosso alcance eh, como, como antigamente na altura do, do, do Carlos Lopes e da Rosa e, e e não vamos aqui falar de, 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 de treino e de outras coisas porque não vale a pena. Vamos só tentar aqui fazer a, a comparação com, com o real, que é aquilo que nós temos hoje. Quando, quando, é, quando é que começas a, a, a ajudar os atletas ou quando é que sentes necessidade que os atletas precisam da ajuda de suplementação, Marco? Uh, é para o Luís. Eu sei que não devo pegar, mas vou pegar nas últimas palavras que disseste.
1: Eu... Eu nele umas coisas sobre adaptações, ou seja, são polimorfismo, alterações genéticas que podem beneficiar a parte do exercício físico. Opa, e achei uma revisão espetacular em que comparava os atletas ocidentais onde tinha uma alteração genética que era, poderia ser benéfica para o, o fundo. Quando eles foram ver, na elite africana, não havia essa alteração genética. E o. o o investigador termina o artigo a dizer uma coisa que é, ele não consegue medir o querer e a motivação, que são componentes psicológicos muito importantes e que nós muitas vezes não, não valorizamos. E vai um bocadinho contra disso quando nós comparamos a Rosa Mota com o Carlos Lopes. Vocês tinham o querer, tinham a motivação e isso é uma coisa que eu acho que se perdeu. A nível daquela pergunta que tu me fizeste propriamente, eu concordo com tudo o que a, que a Marta, o Marta disse, eu também sou mais pró-alimentação, mas trabalho também com alimentação. Aquilo que, não, que eu faço com o atleta, é, a primeira coisa é educação alimentar, ensiná-lo a comer. A segunda coisa é estratégias nutricionais, aquilo que a Marta já explicou muito, que é o timings de comer. Uh, a seguir é que eu entro na parte da suplementação, de forma que eu ainda pode otimizar mais o atleta tem destes dois sobrepostos já ultrapassados, que é educação alimentar e estratégias nutricionais. Eu, por exemplo, os atletas que eu trabalhei mais suplementação foram com os triatletas. Isto porquê? Porque os tipos tinham carga às 7 da manhã, tinham carga a seguir às 10 da manhã a bicicleta, almoçavam e a seguir ainda iam nadar à tarde e ainda tinham ginásio. As janelas de oportunidade que eu tinha, ali entre tem, era ali uma, duas horas. E eu tenho de dar grandes concentrações de nutrientes em pequenos volumes, e eu aí só consigo com os suplementos. E aí trabalhava mesmo muito com, com os suplementos e faz todo, todo o, o sentido. Mas sou um atleta, isto, isto é, eu gosto é assim, eu posso referenciar várias, várias fontes, mas eu gosto de referenciar uma que toda a gente conhece, o Comitê Interna Olímpico Internacional o painel de expertos, são os investigadores a nível mundial de investigação em que eles dizem o seguinte nós, nós atletas, quando ele dizem nós atletas conseguimos combatar todas as necessidades com a alimentação é possível, se houver disciplina é possível quando não, isso não acontece então sim, podemos eh, recorrer à parte da, da suplementação porque não há diferença entre suplementos e alimentos, antes pelo contrário os alimentos são muito mais acessíveis, muito mais baratos e o nosso organismo está muito mais adaptado para a solução desses, desses nutrientes. Mas é sempre possível recorrer aos suplementos passando estas duas permícias. Educação alimentar, estratégias nutricionais. E a seguir como se podemos começar a trabalhar com, com os suplementos.
0: fim oh, oh, Delfim. Delfim. Uh, um, alguns dos teus atletas destes... Uh, uh, um, e porque agora já me disseste que as crianças já seguiram já subiram para séniores e, e porque tens vários jovens vários, já, vários jovens adultos uh, 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 diz-me uma coisa uh, uh, alguns dos teus atletas estão a, a, a tomar a tomar suplementos a fazer, a fazer apoio em suplementos e outra história é se eles têm conhecimento certo e correto daquilo que estão a tomar é que muitas das vezes as pessoas tomam suplementos, mas nem sequer têm informação completa daquilo que eles tomam. E eu, aquilo que eu te pergunto é, eu sei que o nosso suporte básico de apoio de suplementos é quase nulo. O nosso suporte básico, quando eu digo suporte, suporte básico, é suporte de ensinamento. Uh, mas a ti eu pergunto, que a é gente do atletismo, uh, uh, tal como, como, como alguns dos, dos, dos intervenentes que nos estão aqui a mandar mensagens, uh, uh, alguns são atletas que gostam de correr, outros têm formação académica, mas ao fim e ao cabo são os apaixonados pelo atletismo, por isso é que nos juntamos aqui nesta página. E eu pergunto a ti como atleta experiente e agora treinador, o que é que os atletas tomam e se têm o conhecimento completo, científico, daquilo que estão a tomar? É
4: assim, hum, nós, mesmo a nossa formação, eu vou um bocadinho atrás, na formação eu tenho, sabes, como é, sabes, eu tenho a formação académica a nível de desporto e a nutrição é se calhar uma grande falha, pelo menos era há uns anos, eu não sei, era uma grande falha que nós tínhamos e, e deveria fazer parte de, 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 das cadeiras académicas. E, quanto aos meus atletas tomar a, a suplementação, eles, portanto eles tomam, essencialmente, e lá está, depois temos que diferenciar as mulheres dos homens, nas mulheres têm alguma dificuldade em relação ao ferro e, portanto, fazendo análises, tentámos controlar a parte do, do ferro. Esse suplemento, digamos que as mulheres tomam mais do que os homens, mas isso é uma, uma, uma coisa pessoal minha. Quanto aos, outras, aos outros suplementos, é assim, é muito parecido com o que nós tomávamos no nosso tempo. Tento não inventar muito. Estou um bocado a falar, acho, Penso que é na Olimp, que patrocina agora, passando a redundância, é nesse, eu utilizo muito esses suplementos. E um, o, que, o que vou tendo conhecimento sobre, sobre os suplementos, um, esses são os que mais uh, eles tomam, e os que eu acho que estão mais corretos, digamos assim... E, num bairro, e não faz muito do que nós fazíamos quando, quando éramos atletas, é, é esse tipo de suplementos, não, 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 fug, não fugimos muito a esse. Não sai muito desse. De, do que eu aprendi, não é? Do que eu aprendi ah, enquanto atleta oh, e não fugimos muito sobre. Oh, oh, Sim, Marco,
0: Marco, Marco, o, o, o Delfim o está a dizer que. Uh, 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 há uns anos atrás, quando, quando fazíamos, quando corríamos juntos, uma das coisas que nós fazíamos era tomar ferro, ácido fólico, vitamina B12, era vitamina 6, era espargas e era B-sopras, era essas coisas. E eu já vi aqui alguns comentários a perguntar uh, que recomendam para a anemia, se a suplementação relativamente à prevenção de lesões. Uh, uh, Marco... Uh, uh, qual a melhor forma, a melhor forma de, de, de evitar a anemia? Ajuda lá aqui, tu que és um expert na matéria. Um, o que é que, que, é que estas pessoas... Eu,
1: eu, eu normalmente recomendo uma consulta com a da Brantos. Normalmente é o que eu faço. Ou pode ser com a Marta também. Para mim tem de haver um diagnóstico clínico de carência de ferro. Nós não podemos esquecer que é assim, nós vivemos na Península Ibérica e há uma coisa que chama-se hematoma crosta, é intoxicação por ferro. E nós temos uma grande prevalência na população e, e, obviamente, que eu quando penso nesse tipo de suplementos, uh, eu tenho que pensar no bem-estar da pessoa. E eu acho que isso suplementa a de ferro, tem de ser um ato suportado com bases clínicas do médico uh, para fazer esse tipo de, de diagnóstico. E depois, trabalhando, por isso é que é importante nós trabalharmos a equipa, nós estabelecemos um protocolo de suplementação. É muito importante aquilo que o Delfim diz, a mulher, a mulher atleta fundista, pá, tem grandes carências, vitamina B12, colato, ferro, nós sabemos disso perfeitamente. Mas é muito importante ter seguido para um clínico. Eu sei que nós, atletismo, temos poucos apoios, Uh, porque as análises não são baratas, as análises não basta nós vermos a né, nível de ferro, temos de ver todo o outro perfil uh, do ferro, enzimas, etc, que estão por trás, que podem indicar outros indicadores. Daí ser muito, muito importante. Outra coisa que eu gostava aqui dizer que é a utilização de suplementos em, na formação. Uh, a única coisa que eu gostava era se, quando nós estamos a dar, é pessoas que têm noção disto. Nós não temos. Eu não recomendo suplementação em formação, porque não existe nenhum estudo sobre o efeito desses suplementos em jovens. Isto porquê? Porque uma comissão de ética autoriza estudos em jovens. E o que nós estamos a fazer, o que os pais estão a fazer é ou a submeter os filhos um fármaco, que ninguém sabe qual é, que é o efeito que vai fazer a longo prazo àquela criança. As pessoas têm que ter consciência disso. Porque um dos grandes problemas que os suplementos têm é que eles não são controlados, por exemplo, os medicamentos são controlados pelo Infarmed, os suplementos entram pelo Ministério da Agricultura, não existe esse controle, tanto que nós, na nossa história, já temos casos de doping uh, positivos por contaminação de, de suplementos. Uh, é isso que as pessoas têm de ter cuidado e nós, quando nós trabalhamos com atletas de alto rendimento, eu então morria de medo uh, eu não, não, não recomendava suplementos uh, o que eu recomendava era que os atletas faziam nós na altura que estávamos na essa, é, é, esse, um, o departamento clínico estava na, na federação nós apenas fazíamos uh, suplementos de farmácia, por exemplo carnitina, nós fazíamos o disocora uh, por exemplo o complexo B que eram os neurobiões. Uh, nós íamos ficar tempo o miostenil, os potássios os fósseis, isto são coisas que vocês já no vosso tempo já, já se utilizava nós salvaguardávamos e íamos muito por esses tipo suplementos de farmácia. Os suplementos, suplementos são muito mais caros do que estão no, no mercado. Era uma das curiosidades. Por exemplo, uh, esses suplementos cust custam na farmácia 4, 5 vezes mais do que estão cá fora. Por alguma razão tem de ser. Existe um maior, uh, um maior controle. Uh, por isso é que eu acho que é preciso nós termos muito cuidado quando fazemos a prescrição de suplementos. Uh, e há certos nutrientes que eu na minha opinião deve ser sempre acompanhado com um diagnóstico diagnóstico médico e principalmente esse, o, o ferro é importantíssimo haver um suporte base um, um suporte de uma fundamentação para esta mesma suplementação obviamente que eu estou a falar no e ainda por cima nós estamos na formação sim
0: Marco é, é, se por acaso se por acaso é, é... Alguém te, quiser, alguém te quiser encontrar, como é que faz?
1: Olha, pode ligar para a clínica atlética. Para a clínica atlética? É, sim, 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 que é do, a clínica do Paulino, do Arnaldo Abrantes. É o sítio ah. onde eu dou consultas em Lisboa. Ah, tu dás consultas em Lisboa? Sim, sim, sim. Mas também dou aqui no Algarve.
0: Mas uma vez por mês vou a Lisboa. Pronto, ok, está bem. A, 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 Marta, a Marta, se quiserem encontrar a Marta já sabem, é ir assistir ir assistir às competições depois pedir um autógrafo e na altura do autógrafo meterem uma cunha para que a Marta possa aceitar uma consulta vossa por isso aí a Marta é mais fácil o, o, o Marco está lá em baixo uh, uh, Marta uh, um, e já estamos a caminhar a passo largos para, para o final desta nossa conversa já vamos com uma hora e vinte e três e já temos aqui Várias, várias, olha, a Mena, a Mena já disse que é na clínica Atlético que o Marco se encontra, também já escreveu aqui. Temos aqui muita gente que, que tenta ajudar de alguma forma, já dizendo quais são os alimentos que nós devemos ingerir para, para, que contém a, 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 o ferro para ajudar alguém para tentar não ter anemia. Marta, e como estamos a 1 a, a hora e 24, terminamos daqui a seis minutos, oito minutos. Uh, um, temos dois minutos sempre que damos aos nossos convidados para durante esse tempo uh, fazeres a intervenção uh, que tu quiseres uh, uh, onde eu te peço, onde eu te peço para de alguma forma dar alguns
2: conselhos aos nossos atletas e aos nossos treinadores que, que nos estão a ouvir Alguns conselhos em dois minutos tem que ser disciplinada porque falo pelos cotovelos <risos> mas não, eu acho que fundamental, que já foi aqui dito com certeza eh, acho que as pessoas devem preocupar-se eh, em fazer uma alimentação o mais variada possível e equilibrada, isso deve obviamente começar o mais jovens possíveis eu acho que até devia ser muito mais incutido do que aquilo que é, eh, começando por exemplo na consulta do centro de saúde, que se calhar não é um, embora obviamente faça parte das guidelines e da abordagem que deve ser feita eu acho que no dia a dia acaba por não acontecer porque nós nós vemos muitas crianças a comer mal e obviamente que as crianças comem mal porque os pais comem mal um, e portanto acho que se começarmos por aí é um, do, é um dos principais pontos-chave Uh, começarmos a educar as nossas crianças e os atletas jovens em ter uma alimentação mais variada e diversificada possível em que se, se comam de todo o tipo de macro e micronutrientes um, e a hidratação que já falámos uh, a importância da, da nutrição no pós-treino uh, e nos períodos, nos, no, no período de janela importante um, Acho, exatamente, se calhar aqui falando na questão da suplementação, tentar informar-se o mais dignamente possível antes de começarem a tomar qualquer tipo de suplementação, preferencialmente com o nutricionista, ou se não tiverem o um nutricionista ao pé, se tiverem o um médico ou o um médico do centro de saúde, não sei, podem sempre tentar perguntar alguma coisa acerca disso. Uh, e, e também já foi aqui falado que estratégias gerais existem, obviamente, mas que devem ser sempre adaptadas à pessoa que está à nossa frente. E, portanto, por exemplo, aqui no exemplo do ferro, obviamente que as mulheres têm um, geralmente têm um maior gasto uh, das, da, das reservas de ferro, não só muitas vezes por questões menstruais, um, mas isso não implica necessariamente, obviamente, que tenham que fazer suplementação com ferro, até porque antes de fazermos suplementação com ferro existem uh, medidas dietéticas que devem ser aconselhadas, nomeadamente uh, aconselhar os alimentos mais ricos em ferro M, que supostamente é mais absorvido, que é o ferro que existe na carne, Uh, em detrimento do ferro que existe nos, nos legumes e nos, por exemplo nas folhas uh, e de, podemos por exemplo juntar determinados alimentos que ajudam na absorção do ferro nomeadamente um sumo de laranja ou um sumo de limão e retirar alguns alimentos na altura da refeição que uh, dificultam a absorção do ferro nomeadamente a cafeína e a taína os chás, os chás verdadeiros e, portanto começando por aqui por estas medidas mais básicas é um exemplo em como nos devemos informar melhor acerca, acerca de, da nutrição e não ouvir o que o vizinho do lado uh, diz ou aconselha. Portanto, aqui, por exemplo, na questão do ferro, acho que, de facto, antes de se fazer, obviamente, qualquer tipo de suplementação, tem que ser feitas análises para avaliar não só os níveis de ferro, mas das reservas uh, de ferro, ácido fólico, vitamina B12... E depois, com aconselhamento adequado, tomar as medidas adequadas, sendo que eu acho que devemos tomar medidas em graus. Portanto, começar primeiro por alterações dietéticas e depois, se necessário, suplementação.
0: Olha, eu, eu vou fechar o programa. Porque... Estimam
2: dois minutos.
0: É, vou fechar o programa. Uh, não, é, olha, é, é, é estarmos, e, e como eu me sinto, os outros, os outros espectadores que, que estão aqui, os nossos convidados também, uh, estávamos encantados ao ouvir-te. Uh, pronto, e, 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 mas o programa tem que terminar. Uh, olha, dizer-te dizer -te que esta semana tens prova, dizer-te que esta semana vai ser uhum. só de carreira. Confere? Uh, esta semana confere, exatamente. Está confirmada para que dia? Está confirmado, está confirmado. Fala aí com o treinador que está aí ao lado. Está bem. Está aí ao lado. Uh, uh, eu penso que é quarta ou quinta-feira que vamos ter essa prova. É a um, é Prenda de Natal. Exatamente. Mas, 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 mas repara o seguinte. Não leves as tâmaras e não deixes o saco aberto, está bem? Está bem, não, prometo. <risos> uh, Delfim, uh, dizer-te que tens os teus dois minutinhos da fama, dizer-te que o Miguel, o Miguel, o marido da Rosa Oliveira, só agora é que veio aqui dar os parabéns pelo programa, quer dizer que ele acabou o treino agora e acabou de entrar agora no programa. Teus dois minutinhos de fama, como se estivesse a fazer uma daquelas tuas provas do Campeonato do Mundo de Meia Maratona. Ali no sprint final, força, Nelson.
4: Se calhar nem vai ser necessário tanto. Hum, o que teria a dizer é para os mais, para os mais novos, hum, não ficarem reféns da balança. Hum, penso que é essencial até uma certa idade nem olhar se quer para a balança. Hum, e é só esse o conselho que tenho mesmo.
0: Olha, foi, foi, foi uma despedida, foi uma despedida mesmo, foi um sprint final, quer dizer, só acordaste nos últimos metros. Vamos, ali, vamos até Évora, vamos até Évora uh, falar com o Joaquim Lopes, ele que treina, ele que treina uh, uh, o grupo de jovens e que pro provavelmente pretende que de Évora, não era de Évora, mas é de Beja, um Fernando Mamede, ele certamente pretende ter um, um Fernando Mamede a Lentejano, ou então até mesmo o, o Nelson Évora, um saltador, ou até, quiçá, uma Marta uma Marta Onofre. A gente tenta sempre que os nossos atletas sigam os grandes exemplos.
5: Não okay, é? é? isso. Dois minutinhos
0: é isso, aí, Dois minutos porque eu tenho quase certeza que alguns dos seus atletas ou dos seus amigos de Évora estão a ver este programa e depois... So, estão,
5: estão a ouvir.
0: Exato, e vão partilhar a mensagem.
5: Uhum. Portanto, nós, nós pretendemos, nós temos aqui que falar também no Paulo Guerra, que foi também correu aqui nas nossas cores apesar de ser do baixo-alentejo correu aqui no
0: ele é barranquenho né
5: ele é barranquenho mas correu aqui no, no Arraio Lense e no, no, no grupo esportivo de Ana portanto é aquele que nós nós que nos, que nos acompanha e que nós fazemos provas fazemos aqui uma competição em que em dedicamos ao, ao Paulo Guerra portanto e para, para lembrar de resto o que nós pretendemos é que a nossa rapaziada, principalmente os novos, que gostem do atletismo, que criem gosto pela competição, que criem hábitos saudáveis e a partir daí, no futuro, sejam bons atletas. Portanto, conseguirmos ter alguém que represente Portugal a um nível melhor, ótimo, mas neste momento o que nós desejamos é que eles se bem, que gostem do atletismo, que tenham uma vida mais saudável do que uh, se, não, se não estiverem connosco.
0: Ora, e, e, muito, e muito obrigado. Antes disso, antes disso, eu vou, antes de passar ali ao Marco, eu vou-vos dizer que tenho aqui um chocolatinho para comer agora, porque falamos de nutrição. Eu tento não comer chocolate, mas olha, de, tenho aqui desde o início do programa e depois vou, é, é, é dedicado a todos vós que têm problemas de comer aí em casa, que têm problemas de comer chocolate. Há de vez em quando isto que, cre, causa uma sensação tão especial e um sorriso tão grande que é isso que vai acontecer daqui a nada. E agora vou passar para o Marco, também para o Marco nos dar aqui nesta última fase aqui da nossa da nossa da nossa etapa. Eu não digo corrida porque não a, a Marta é que depois da corrida a Marta ainda tem que fazer a impulsão lá para cima, tem que passar por cima da e só depois é que vai fazer a fase descendente. Por isso vamos só dizer aqui que na nossa etapa hoje o Marco vai vai fazer este término de, de conselhos, pode pronúncias e vamos dar então aqui também ao Marco, a, a oportunidade, mais uma vez, de nos ajudar com os seus últimos comentários.
1: Olá, eu, não, não, eu vou, vou acabar com o ter e começar, quero, muito obrigado pelo convite, e basicamente aquilo que eu gostaria de, de dizer, é que entendam nutrição como um processo integrado no planeamento de treino. É fundamental haver um acompanhamento durante todo esse, 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 esse planeamento. Relativamente aos suplementos, eu não sou contra os suplementos, o que eu quero é que exista uma organização, uma sistematização do processo de nutrição durante o treino. Não vamos começar primeiro com a, a suplementação quando nós não temos a base da nossa alimentação uh, organizada. Uh, e por último, se vocês quiserem ver o que é o um sistema de alimentação montados para o alto rendimento. Vou um dia, vou almoçar ou vou jantar ao Central de Rendimento de Rio Maior. Eu também estive lá durante quatro anos com o Sérgio Santos, a nível da organização do Centro de Alto Rendimento e acho que as coisas ficaram muito bem organizadas. É um bocadinho isto que nós estávamos a falar. Vocês podem ver o que é que é um Centro de Alto Rendimento a trabalhar para a otimização onde os atletas Comem é para treinar e não treinam para comer. Ok?
0: Sim? Sim, sim, sim. Era só isto. Ah, oh, oh Marco, oh Marco, olha, eu conheço, eu conheço, conheço de perto também o Sérgio, um ótimo treinador, e também, como a Marta, também como te pronunciaste sobre a Marta, é um perfeccionista, ou seja, tenta sempre alcançar o resultado da excelência e tudo. Aquilo que fosse supérfluo, ele retira para o lado e concentra-se só no essencial. E acho que por isso é, é que verdade, ele. É verdade. Por isso é que ele obteve é os resultados que obteve. Olha, agora, para vocês aí para casa, nós vamos ter duas semanas de férias. Vamos voltar na primeira semana de janeiro, mas deixem que vos diga que no dia 14, vamos para dia 14, a outra próxima quinta-feira, dia 14 de janeiro, não é a primeira, é a segunda semana de janeiro, nós vamos ter um programa espetacular porque além de todos os programas que nós temos aqui, que têm vindo a acompanhar os temas relacionados com a preparação dos atletas, com o objetivo dos atletas, agora vamos falar, no dia 14, vamos falar do modo girado, ou seja, na segunda, quinta-feira. Porque vamos ter aqui alguns elementos que, de alguma forma, têm sido uns críticos eh, construtivos, mas com umas ideias um pouco diferentes, eh, talvez, do que se tenha praticado no atletismo. Vamos ter aqui, dia 14, o Zé Carvalho, o Supremo Lucas, Mário Souza, vamos ter alguns, que eu chamo o Grupo do Jamor. Eu, eu apelidei do Grupo do Jamor, é a, a, a tertúlia que eles têm lá e vamos tentar trazê-los aqui, tentá-los, já está marcado, para a segunda semana de janeiro. Uh, uh, mas vamos nos encontrar ainda na primeira semana de janeiro, o tema vai ser apresentado uh, 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 durante essa semana, porque se apresentarmos agora, evidentemente, depois ele se vai esquecer. Esta, esta, esta novidade eu tinha que dar agora sobre... Uh, ter no meu, no, no meu nosso programa o Zé Carvalho, Sperano Lucas, Mário Sousa e também mais um dos elementos do grupo, uh, porque acho que vai ser uh, uh, um tanto ou quanto uh, 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 diferente daquilo que temos feito daqui, pelo menos diferente. A uh, vocês todos estão em casa, eu tenho que vos agradecer o tempo que dedicaram à nossa causa, que é a causa da, do atletismo, da nossa modalidade, aos meus convidados. Uh, um, ao Marco, à Marta ao Joaquim, ao Delfim desejar-vos um grande sucesso desejar-vos que tenham um êxito a treinar os vossos atletas e que a Marta consiga bater o recorde nacional existente. ano não é meter pressão, é só que ela consiga bater o recorde nacional e passar os 4.51 que já estão lá atrás, já é passado agora é focar uh, 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 a ultrapassar essa pesquia uh, meus caros amigos, aí para casa com um Santo Natal e agora é hora de ir comer o bom, bom, bom Fiquem bem. Até à próxima. Obrigado.
5: Obrigado.